0: Bonjour, je suis Marion Lagan, et je viens vous parler de littérature et de planètes. Ceci n'est ni un cours d'astrologie, ni un cours de lettres, mais un objet hybride, un espace de dialogue entre vos textes préférés et les signes. Cet espace s'appelle Astrolettre. Ici, je vous parle de connexion et d'ouverture, pas de croyance. Je vous invite à revoir un livre, un auteur ou une autrice, et même une période littéraire avec un regard neuf tourné vers les étoiles. Cet épisode a été enregistré pendant le confinement, depuis mon bureau. On est bien loin du studio des podcasteurs. Je vous prie d'excuser les imperfections que vous pourriez y entendre et vous remercie d'avance pour votre indulgence. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos premiers retours enthousiastes, vos partages, vos commentaires poétiques et vos étoiles. Je suis ravie de partager mes passions avec vous. Commençons donc cet épisode avec une citation tirée de la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. « J'ai vu les mœurs de mon temps et j'ai publié ses lettres. Ces mots, c'est l'épigraphe choisi par Chaudalo de Laclos pour orner son chef-d'œuvre l'un des romans épistolaires, si ce n'est le roman épistolaire le plus lu, repris et adapté au monde, j'ai nommé « Les liaisons dangereuses ». Avant de se pencher sur le texte en lui-même, faisons un écart biographique et astrologique. Qui se cache derrière ce chef-d'œuvre d'acuité sociale Quel signe parvient-il à écrire un roman où tous les protagonistes, même les plus moralement discutables, parviennent à se frayer une place dans notre cœur qui d'autre qu'un balance, bien sûr, le signe capable de comprendre tous les points de vue sans les juger, et qui, de fait, devient le négociateur par excellence du zodiaque, mais aussi un chef d'orchestre, comme nous allons le voir ici. Pierre Chaudarlot de Laclos naît le 18 octobre 1741 à Amiens. Sa famille n'obtient la particule qu'en 1750. Pierre est un deuxième fils. Et à ce titre, il se voit obligé de choisir la carrière militaire, tout en sachant pertinemment que son rang, la petite noblesse de robe, l'empêchera d'accéder aux plus hautes fonctions, et ceci malgré son intelligence. La vie de garnison ne satisfait pas ses appétits d'ailleurs intellectuels autant que physiques. Il devient franc-maçon, et fondera même une loge appelée « la candeur ». Oui, ce choix, à la lumière des liaisons dangereuses, peut prêter à sourire. Enfin, il se met à écrire, notamment un opéra. Celui-ci s'intitule Ernestine et il est représenté en 1777 devant Marie-Antoinette. C'est une première et une dernière. En effet, la représentation se solde par un échec. Mais Chaudalo de Laclos ne s'arrête pas là, heureusement pour nous. Grand admirateur de la nouvelle Héloïse, roman épistolaire de Rousseau paru en 1761 il lui rend hommage en composant à son tour un roman sur le même mode, mais pas sur le même ton. L'auteur commence à rédiger son texte en 1779. Si l'on ne connaît pas l'ascendant de Chodarlot de La Laclos, n'ayant pas son heure de naissance, on sait néanmoins que son mercure était en scorpion. Mercure, c'est tout ce qui relève de la connexion, l'intellect et la communication notamment. En scorpion, il va s'exprimer en creusant, dévoilant et révélant. C'est l'une des énergies que l'on retrouve à l'œuvre dans ces liaisons dangereuses. Mais ce n'est pas la seule. Par sa qualité même de roman épistolaire, c'est aussi un roman polyphonique qui mêle les points de vue. Les épistoliers et les épistolières se livrent à des duels d'encre et de papier qui nous donnent à voir la multiplicité de leurs points de vue. Cela vous rappelle quelque chose Bien sûr, c'est la balance, le signe solaire de Chodarlot de Laclos qui s'exprime ici. Les liaisons dangereuses paraissent le 23 mars 1782. Le succès est immédiat. Un succès retentissant pour l'époque avec une dizaine de rééditions en deux ans seulement et même une traduction en anglais dès 1784. Son sous-titre est le suivant. L'être recueilli dans une société est publié pour l'instruction de quelques autres. Ici, la fiction se cache sous un simulacre qui permet à l'auteur de se faire moraliste observateur soi-disant impartial de cette société fictive, à l'image d'un La Fontaine qu'il ne manque pas de citer dès la lettre 4. Et sous la plume de qui peut-on lire l'auteur des fables Bien sûr, c'est le plus libertin des personnages, le vicomte de Valmont, qui, parlant de sa décision de conquérir la présidente de Tourvel, cite « Et si de l'obtenir je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. » Ces mots sont tirés de l'adresse à Monseigneur le Dauphin, qui précède les fables. D'ailleurs, Valmont détourne la citation, qui en réalité est « Et si de t'agréer je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris ». C'est là un premier indice que les liaisons dangereuses jouent sur le détournement, la transformation, pour mieux critiquer. La puissance de l'auteur, celle de ce mercure en scorpion qui n'hésite pas à dire si elle fait son succès, lui fait aussi récolter les foudres de sa hiérarchie. En effet, le roman est perçu comme une faute, une attaque contre la noblesse. Si la Révolution a encore quelques années avant d'éclater, la société française frémit déjà. L'image de la Cour royale a été écornée par les guerres qui épuisent le pays et les famines récurrentes. Il ne manque plus qu'un roman qui expose le libertinage des nobles, confortant ainsi la vision qu'ont déjà les bourgeois et le peuple. Les liaisons dangereuses s'inscrivent donc dans cet effritement d'un ancien monde. Les dynamiques de signes à l'œuvre dans ce texte sont bien sûr celles du scorpion et de sa quête abrasive de vérité, mais aussi du capricorne et de la question du statut, et enfin du lion, qui a besoin d'être vu et reconnu. Les liaisons dangereuses sont une œuvre de moraliste, de stratège, mais aussi d'un auteur conscient que la condition féminine n'a rien d'enviable. Le roman met en scène quatre protagonistes principaux. La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont sont les stratèges, ceux qui manipulent les autres personnages sur le champ de bataille qu'ils ont créé. La présidente de Tourvel et Cécile de Volange sont des marionnettes avec lesquelles nos deux stratèges jouent. Ils vont les transformer peu à peu en armes dont ils se serviront pour se blesser l'un l'autre à mort. Dès la lettre 4, Valmont déclare à la marquise de Merteuil Vos ordres sont charmants, votre façon de les donner est plus aimable encore, vous feriez chérir le despotisme. En effet, elle lui a écrit une lettre où elle s'adressait à lui tel un général s'adressant à ses troupes. Le champ lexical de la guerre, si proche de l'amour, est présent dans tout le roman. Or, Chaudarlo de Laclos a non seulement son mercure en scorpion, mais aussi sa Vénus et Mars. Toutes ces planètes sont alignées pour que l'amour soit un champ de bataille, un creuset, qui permettent de faire jaillir la vérité. Il est notamment question d'entreprise, de projet, de campagne. Dans la même lettre, Valmont, évoquant Cécile de Volanges, parle d'une jeune fille qui se serait livrée sans défense, à l'image d'une ville qu'attaquerait une armée. La métaphore se poursuit lorsque Valmont toujours en vient à se comparer à un général romain, écrivant ⁇ L'amour qui prépare ma couronne hésite lui-même entre le myrte et le laurier ⁇ ou plutôt, il les réunira pour honorer mon triomphe. » Or, que voit-on vraiment ici En réalité, un déséquilibre et une profonde injustice parcourent tout le roman. Le vicomte, a beau se voir, tel un impérateur romain triomphant, il sait qu'il peut jouer sans les au grand jour. Il est ce lion qui parade devant et grâce à ses conquêtes. Celles-ci sont un statut, elles font son statut. Il ne se rend même pas compte du privilège que le hasard lui a donné en le faisant naître homme. Face à lui, la marquise de Merteuil ne peut agir directement dans l'intrigue. C'est un lion empêché de briller, comme elle le souhaiterait, un lion enchaîné, qui est obligé de passer par des stratagèmes indirects. Elle ne peut que manipuler, que ce soit Valmont, dont elle veut faire son cheval de Troie, ou Cécile de Volange, car elle doit, à tout prix, protéger son statut social qui est tout pour une femme à l'époque et surtout une veuve qui entend garder à tout prix son indépendance. Dans la lettre 32 à la présidente de Tourvel, Madame de Volange, la mère de Cécile de Volange, pointe l'injustice et écrit à propos de ce vicomte qu'elle méprise pourtant « Sans doute, je reçois Monsieur de Valmont et il est reçu partout. C'est une inconséquence de plus à ajouter à mille autres qui gouvernent la société. » Cet aveu, C'est le scorpion qui vient pointer du doigt les incohérences d'un monde qui moisit lentement. La marquise de Merteuil ne peut donc qu'user dans son influence en encourageant le vicomte à devenir son chevalier dans une parodie de l'amour courtois, elle qui voudrait agir. Dans la lettre 20, elle écrit « Venez donc, venez au plus tôt m'apporter le gage de votre triomphe, semblable à nos proches chevaliers qui venaient déposer aux pieds de leurs dames les fruits brillants de leur victoire. La guerre qui se joue ici est une guerre sociale, une guerre de l'image qui donne lieu à une critique de la société. Elle n'en est pas moins fatale pour autant. Dans la lettre 81, la marquise conclut, par ces mots prémonitoires, « Il faut vaincre ou périr ». Les lisons dangereuses sont une guerre au même type qu'une pièce de théâtre comique puis tragique, dont Merteuil et Valmont sont les metteurs en scène, dramaturges et acteurs et actrices. La stratégie que la marquise de Merteuil, comme le vicomte de Valmont, mettent en place est une stratégie d'apparence qui fait du monde un théâtre. Ainsi, le vicomte de Valmont se plaît à jouer l'homme charitable pour séduire la présidente de Tourvel. Dans la lettre 81, lorsqu'elle évoque son entrée dans le monde, la marquise de Merteuil se présente avec un vocabulaire d'une actrice. Alors je commençais à déployer sur le grand théâtre les talents que je m'étais donnés. De même, Lorsqu'elle manipule Cécile de Volange et le chevalier d'Anceny, dans la lettre 83, elle écrit à Valmont « C'est de vos soins que va dépendre le dénouement de cette intrigue, jugez du moment où il faudra réunir les acteurs. » La marquise ira même jusqu'à souffler à Valmont son texte, comme dans le théâtre de l'époque. Dans la lettre 141, elle lui dicte les mots qu'il utilisera pour quitter la présidente de Tourvel, et elle le convainc de les utiliser. Ces mots, vous les connaissez peut-être. On s'ennuie de tout, mon ange, c'est une loi de la nature, ce n'est pas ma faute. Adieu, mon ange, je t'ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret, je te reviendrai peut-être. Ainsi va le monde, ce n'est pas ma faute. Écoutez bien ce rythme, on joue avec de l'Alexandrin théâtral. Valmont reprendra ces mots, pensant reprendre ainsi l'avantage sur la marquise. Or, celle-ci lui montrera comment elle l'a dirigée malgré lui, en lui écrivant dans la lettre 145 « Oui, Vicomte, vous aimiez beaucoup Madame de Tourvel et même vous l'aimez encore, vous l'aimez comme un fou, mais parce que je m'amusais à vous en faire honte, vous l'avez bravement sacrifiée. Où nous conduit pourtant la vanité Le sage a bien raison quand il nous dit qu'elle est l'ennemi du bonheur. Ici, elle pique Valmont avec le dard du scorpion, l'obligeant à voir ses propres faiblesses et se targuant même d'une morale telle un La Fontaine de l'époque. Quant à la présidente de Tourvel, elle s'écrit dans la lettre 143, elle aussi victime de ces deux stratèges, « Le voile est déchiré, madame, sur lequel était peinte l'illusion de mon bonheur. » Le roman s'achève sur une série de morts tout à fait shakespeariennes, des morts réelles mais surtout des morts sociales, comme celle de Cécile de Volange et de la marquise de Merteuil. Mais revenons sur les personnages féminins. En effet, les liaisons dangereuses font la part belle aux femmes et à leur situation. En 1783, Chaudalo de Laclos a écrit un essai sur l'éducation des femmes. S'il ne l'a pas achevé, il y évoque le thème de l'émancipation féminine. Il critique notamment l'éducation, qui ne sert, je cite, « qu'à les accoutumer à la servitude et à les y maintenir ». Les trois personnages principaux des liaisons dangereuses illustrent ceci à des degrés divers. C'est encore une fois ici l'énergie du scorpion qui est à l'œuvre, pour donner à voir la vérité sous toutes ses facettes. Une énergie qui creuse, qui transforme, mais qui aussi, parfois, détruit. Prenons Cécile de Volange. Sortie à 15 ans du couvent des Ursulines, elle est un bel exemple du manque d'éducation des femmes. Dans la lettre 38, la marquise de Merteuil écrit à son propos Je ne crois pas qu'elle brille jamais par le sentiment Ici, le sentiment, c'est l'intellect, le jugement. Autrement dit, Cécile de Volange n'est considérée comme guère mieux qu'un petit animal distrayant. C'est après tout ce qui est pensé de la majorité des femmes à l'époque. Et pourtant, la marquise de Merteuil se projette dans la petite Volange. Sa solitude la pousse à faire de la jeune fille une mini-merteuil pour enfin pouvoir partager son cœur. Dans sa lettre 54 à Valmont, elle écrit  « Je me suis souvent aperçue du besoin d'avoir une femme dans ma confidence et j'aimerais mieux celle-là qu'une autre, mais je ne puis rien en faire tant qu'elle ne sera pas ce qu'il faut qu'elle soit. » L'émancipation est d'autant plus difficile qu'elle requiert d'être deux fois plus intelligente pour arriver au même résultat. Deux fois plus intelligente que qui Que les hommes, bien sûr. C'est ce que la lettre 81 de Merteuil à Valmont nous montre. Cette missive est un manifeste, un cri du cœur de la marquise qui nous montre les constantes vexations et frustrations auquel elle s'est heurtée. Elle écrit « Ah, mon pauvre Valmont Quelle distance il y a encore de vous à moi Non, tout l'orgueil de votre sexe ne suffirait pas pour remplir l'intervalle qui nous sépare. » La marquise nous donne là une leçon cruelle de ce qu'est la vie d'une femme. « Et qu'avez-vous donc fait que je n'ai surpassé mille fois » écrit-elle. « Et encore plus tard, quant à la prudence, à la finesse, je ne parle pas de moi, mais quelle femme n'en aurait pas plus que vous ?» Elle reconnaît même dans cette lettre l'intelligence de la présidente de Tourvel, qui, par sa condition même de femme, est forcée à user de ruse pour survivre dans un monde d'hommes. Merteuil écrit, méprisante envers Valmont, et reconnaissant enfin le pouvoir de sa rivale, eh, ⁇ Et votre présidente vous mène comme un enfant ⁇ Pour reconnaître, épuisée, un peu plus tard, ⁇ Croyez-moi, Vicomte, on acquiert rarement les qualités dont on peut se passer. Car être une femme, c'est être constamment confronté à l'obligation de se cacher, de se faire moins, plus petite, comme Merteuil le montre, notamment dans le jeu amoureux, en opposant les échecs prétendus des hommes aux victoires en négatif des femmes. Dans cette partie si inégale, écrit-elle, notre fortune est de ne pas perdre et votre malheur de ne pas gagner. Ce que Chaudalot de Laclos exprime ici à travers la marquise, c'est la tension inhérente à la condition de la femme la carapace que celle-ci est obligée de se construire pour acquérir et protéger son statut. La marquise de Merteuil a fait d'elle-même son propre projet. Interdite de s'exprimer comme le lion, elle a construit, avec la précision et le sang-froid du capricorne, une personnalité comme un masque pour se protéger. Elle écrit, et le choix des mots est ironique, « Non content de ne plus me laisser pénétrer, je m'amusais à me montrer sous des formes différentes. Dès ce moment, Ma façon de penser fut pour moi seule et je ne montrais plus que celle qu'il m'était utile de laisser voir. Impénétrable, protégée, la marquise de Merteuil devient sa propre prisonnière. Valmont ne meurt pas par désespoir d'avoir provoqué la mort de la présidente de Tourvel. Non, ce serait trop romantique. Il se venge et il se venge de la marquise de Merteuil. Sinon, comment expliquer qu'il est prévu que les lettres de la marquise iraient au chevalier d'Anceny en révélant celle-ci au grand jour, il la tue, socialement, aussi sûrement que s'il lui avait planté un couteau dans le cœur. La dernière lettre est celle d'un témoin, Madame de Volanges, qui ne fait que relater des ondits. La marquise aurait perdu un œil après la petite vérole. Elle serait ruinée et elle aurait même quitté le pays. Où donc est-elle allée En Hollande. Or, certaines critiques disent que les Pays-Bas, à cette époque, sont considérés comme le pays des sorcières. La marquise est ainsi devenue un personnage légendaire, énigmatique, qui appartient au conte. Au pays des sorcières, elle devient, espérons-le, enfin une femme libre. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter le podcast et à laisser un commentaire. Vous pouvez notamment me suggérer des œuvres, des auteurs, des autrices ou des périodes littéraires que vous aimeriez me voir analyser. C'est comme ça que je pourrais m'améliorer et c'est grâce à vous que d'autres pourront le découvrir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à astrolettre. Je vous ai donné envie de lire ou de relire les liaisons dangereuses Voici quelques recommandations d'adaptation au-delà de nos frontières pour ajouter à votre plaisir. Tout d'abord, l'excellent Cruel Intentions de Roger Campbell sorti au cinéma en 1999 qui transpose Valmont et Merteuil dans l'Amérique huppée de la côte Est. Ensuite, le manga de Chio Saito qui nous montre une version très lady-oscarisée du roman. Et enfin, inégalée à mon avis, l'adaptation de 1988 de Stephen Frears avec une Glenn Close magistrale en marquise de Merteuil et un Keanu Reeves un peu perdu dans son costume de Danceny. A bientôt pour faire dialoguer les lettres et les étoiles.